0: 开始喽！本期节目为每个月一次的以阅读交换阅读特别节目。开根号，阅读的平方，双倍的美好。开根号，致力推广阅读的美好，希望让文字成为你不可或缺的日常。更多好书好文，请上网搜寻开根号官网和脸书同步更新。鸡蛋糕邀请你一起参与支持以阅读交换阅读的活动，愿每本书都能抵达需要它的读者手上。喂喂，你还好不好？你有没有听过比特币、以太坊、NFT 这些很潮、很高科技的名词啊？我是鸡蛋糕。因为现役忧郁症患者在这里说书好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者大休息的阅读日常，也许跟忧郁症有关，也许无关，但我会借由书中的观点，告诉你我的思考以及这本书给我的启发。以及有可能对心理健康有帮助的思考模式。好，这次的说书好不好呢？要讲的书是《以太奇袭》，它的原文叫做。The Infinite Infinite Machine 就是无线机器的意思，所以原文并没有“奇袭”的意涵，但是中文进来的时候，台湾的出版社把它加了“奇袭”的这两个字，可能是有一点点想要表达在区块链的生态呢。大家听过比特币，突然之间串起来、串升的最快的就是以太坊、以太币，可能是想要表达这个概念了。不管你懂不懂区块链，懂不懂这些科技新闻都没有关系。接下来我会花一点时间跟你聊聊，我看完这本书之后。的想法，以及我对未来区块链世界的想象。对这本书，如果要先下一句话总结的话，我会觉得他是一个十九岁的少年，他亲手用城市。打造他理想中的世界，而这个世界正好带领着我们这整个世代走向下一个未来的网络跟金融新生态。我们现在正在移民中的状态。这个十九岁的少年叫做布特林，他原文名字我不太会念。他用写作、写程式的方式去打造他理想中的大同世界，而这个大同世界影响了全世界的人。现在大家都在封区块链啊、加密货币啊等等。他是非常有理想的人，而他打造的这个以太坊这个网路生态圈。我觉得会是未来我们使用网络还有金融服务的一种崭新的生态。也许不会完全取代我们现在生活中已经习惯的方式，但它可能是一种很实用的新工具。所以，如果你还在观望，或者是犹豫要不要读这本书，或者你觉得自己对区块链、比特币、以太坊这些名词似懂非懂，平常也没有在接触科技新闻。如果你怕这些科技名词太多，导致你看不懂这本书，或者是理解上有困难。这件事情我可以跟你保证，你不用担心，因为这本书的作者 Camilla r o s s o l 他是专业的财经记者。那么现在区块链的主要应用都是在金融方面嘛？他是一个财经记者，但是他在写这本书之前呢，他对于我刚刚讲的这三个名词区块链。比特币、以太坊，也是仅止于听过这些名词的麻瓜程度。也就是说，他开始写这本书的时候，是对于这三个名词是“哈”的状态下去写的。他访问了非常非常多跟以太坊生态相关的人。把以太坊建立起来的整个故事把它写出来。那为什么选择以太坊而不是写比特币？可能你没有听过区块区块链，都听过比特币，因为它是先行者，就是第一个先锋者。那大家都知道比特币，所以加加减减都会知道比特币的故事，所以。作者卡米拉，他就觉得他要写第二名，就是以太坊的故事。本身他是记者，而且我觉得他的文笔相当好，说故事的能力很好。如果你有看过《恶血》（Bad Blood）， 就是那个什么一滴血可以检验很多种疾病的那个诈骗故事。还有金吞亿万，马来西亚一马公司的那个金融诈骗案，或者是大卖空，那个是美国的二零零八年金融次贷危机，那种明明是事实却好像小说一样的那样的书，如果你是可以接受的话，那么这本书，我想你阅读起来一定没有问题。你可以把它当做是看一本小说，看一个记者怎么从呃一百多个人的采访拼凑出一个十九岁的少年试图用城市码打造他梦想中人人都可以在这里创造他想要的一切的大平台。有在玩加密货币的人呢，都会自己开玩笑说：“ B 圈一天，人间一年，甚至什么人间八年、人间十年。”就是在这个圈子，它的知识迭代的速度非常的快。大家现在一般人的程度对于加密货币，顶多可能也只听过比特币。那到底加密货币是什么东西？也搞不太清楚，在这个 podcast 没有什么更新的。十月、十一月、十二月，当我被重欲袭击，躺在床上的时候，我听了好几个跟区块链、加密货币有关的 podcast 节目。学到了这些酷东西，所以这一次选这本书来分享。所以首先就要回答第一个问题：为什么这个世界需要加密货币？我觉得生长在台湾，可能很难想象加密货币是一个必需品的生活场景。因为在台湾，其实社会的状态很稳定，治安蛮好的，我们的法治社会运作很流畅。虽然有一些国际情势的威胁，但总体来说，一般人民的生活是稳定的，所以我们会。比较难去体会金融体系不稳定，或者是新台币的币值不稳定的生活。其实我们在平常的生活当中，使用现金，或是各种数位支付，什么什么配，各种配都可以配，信用卡刷卡，跟银行贷款，或者是使用各式各样的延伸性金融商品。都是很容易接触到的，只要你愿意去接触它、做功课、了解它，而且在这些金融行为的背后，都还有受到政府的管制，也就是金管会还有中央银行的管制。所以，我觉得对一般的台湾人来说，那些。在影集里面，那种见不得人的钱，要拿要拿去洗钱的钱，应该都是地下犯罪啦、逃税啦，或者是跨国金融洗钱才会需要的。但是在国外，有很多国家，它的币值是不稳定的。作者用阿根廷当做例子。阿根廷的法币叫做 Piso， 台湾的法币就叫新台币。阿根廷的法币叫做 Piso， 阿根廷政府在金融政策上就是会乱印钞票，所以作者在书里面就描述一个我忘记他是从事什么工作的人，但是他工作一段时间，比如说他工作一个礼拜，拿到了报酬之后。他就会立刻拿去换成比特币，因为比特币的对美元的汇率是相对稳定的。但是他如果是拿 p i s o 的话，今天拿了 p i s o 可能够他一天的支出，明天他的 p i s o 就不值钱了，因为政府并没有让 p i s o 在稳定的。汇率底下，在台湾的话，你可以随便上银行的网站，或者是使用汇率的 App， 你可以看得到每天台币对外币的汇率都是稳定的。这个在背后就是有政府的控制，这个会让人民的生活有保障。但是在阿根廷，这件事情是不存在的。他需要每天把他的收入拿去换成比特币，对生活才比较有保障。再来，我们聊聊这本书的主角——以太坊的创办人之一。现在在网络上很多人都叫他 v i 因为他的名字的第一个字母是 V。现在他应该是二十五、二十六岁左右，但是他开始加入区块链的世界是十九岁。他算是一个很有天分、很聪明的小孩。但是他对别人的沟通、跟别人的互动沟通是有一些困难的。他会用他自己的方式理解世界，比如说他在很小很小的时候，还没有上学念书，他就会用 Word 文文书处理软体打一整本手册，叫做《兔子百科》，但是他没有办法用言语。跟家人朋友表达他的感受，但是他可以自学城市，用很复杂的城市码去解决他想要解决的事情。所以他到大学的时候去念资讯系，但是念了一两年，他就觉得学不到东西，就辍学了，因为他觉得。在课堂上学的东西没有办法去打造他梦想中的世界。在他梦想中的世界，每一个人都能够掌有自己的自主权，都能够在自由的空间、自由的范围打造自己想要的生活。所以，他觉得政府其实就是一种垄断企业。一旦组织的规模大，效率就会很差。所以他认为应该要每一个人都能够掌握自己的财产、身份，甚至自己的命运。但是这边同时要返回来思考的是，如果你要自己掌控自己所有的东西，你的财产、你的身份、你自己的命运。这件事情，你是需要自己负上很大的责任的。比如说，你的资产，你是不是能够了解你身上的每一笔资产有哪些呢？有的人光记账就有困难了，对吧？<笑>然后再来管理你的身份，你是不是能够知道你是哪里的公民？这个还是国家的概念。如果今天没有国家的概念了，都是在网路上，在不同的区域里面，你要怎么去管理？你在网路上不同的区域里，自己的身份是什么？万一被盗用了，你又是谁？所以在反过来想的时候，其实这件事情是很复杂的，但是它的世界观是很单纯的。他就觉得每一个人都要能够把握自己身上所有的东西，这样才是纯然的自由。我觉得这个想法是非常工程师的，因为我在念研究所的时候也是工学院的，也有学一点点城写城式的皮毛。写程式这件事情呢，说穿了其实就是你下指令给电脑，电脑就照着你的指令做。所以，以布特林的世界观来说，他相信每一个人都应该要拥有自己的所有事情的所有权。如果他是这么相信的话，那他就要想出一个办法。专有名词我们会叫 solution， 一个解解方解法，让每一个人都可以安全的。掌握他该掌控的一切，就是因为他的思考这么的工程师，这么的城市化，所以其实他当时虽然才十九岁，但是吸引了很大一群的高手跟着他，想要去实现这个酷东西，觉得这样子的生活才是我们想要的。我们要掌握自己所有的一切，我们才不要交给政府。在美国的自由派，的确是有一小部分的人是这样子的概念在生活的，因为城市马永远可以按照你给他的指令执行。但是，就像我刚刚反问过来的。人性里面其实并不只是单纯的按照指令说一就是一，说二就是二。人是很复杂的，人性的贪婪、恐惧跟行为决策的复杂度，其实远远超过在城市马可以预测的范围之外。所以现在所谓的大数据啊、人工智慧啊等等等等，其实。这个领域已经发展七八十年了，它一直在换名字，从资料采矿到大数据，到机器学习、深度学习、人工智慧。其实我们做的事情没有什么不一样，但是不管怎么做，我们都没有办法预测人性的贪婪、恐惧跟。为什么要采取这样的决策？简单讲一个比喻就好了，就是你永远没有办法预测明天的股市是涨是跌，因为明天的股市是涨是跌，是所有投在这个股市里面的资金的行为的总和。哦， oh, 那就这个就很复杂了，因为里面有大机构，有小散户，这些所有的成分加起来的决策的总和，就是股市的涨跟跌。这还只是有参与股市的人影响的股市的涨跌哦，在其他的领域，其他的事情也是一样的。从这边，其实作者就暗示以太坊的生态要发展起来，未来就是等等到它涨到一个程度，它一定会遇到人的问题。它在蛮前面就，我觉得他就暗示了这一块。呃，我在读的时候，有很多在 Matters 的笔友都说，哦，前几张非常难熬。相信我，你熬过这。前面这几章，很多人冒出来，很多人名记不住，那都没有关系。你熬过去之后，后面就会非常非常的精彩。因为城市码无法预测的世界，就是我们的真实世界。好，布特林辍学之后，他去干嘛呢？他其实也不知道自己要做什么，但是他会写程式，就到处接案子，帮人家写程式、写网页、写一些专案赚赚钱，反正自己也可以过日子。一直到他看到了一本杂志，叫做《比特币周报》，当时比特币已经出现了，也已经开始有一些非常早期的追随者，我们叫他。比特币的早期信徒，好了。那么这些信徒、这些追随者就有创办了这本杂志，叫《比特币周报》。那、啊、布特林这个小朋友呢，他就毛遂自荐，说他要帮《比特币周报》写文章。这跟我开始在 Matters 这个布洛格平台写文章的动机。有一点像，<笑>因为在 m e t t e r s 的平台写文章的话，只要读者拍手，我就可以得到相应的收入。这跟在脸书还有 IG 是不一样的。脸书跟 IG， 你按赞、和爱心，其实对作者，也就是内容的提供者，没有什么收益。但是你提供了资料给脸书还有 IG 的演算法，告诉他你喜欢什么，你不喜欢什么，让他可以推送更精准的内容给你。但是对作者来说，他一点收益都没有，收益的是脸书、IG 还有广告公司。那么在 m e t t e r s 这个平台上，它结合了。赞赏公民还有 Litecoin 的机制，所以只要你注册了一个 Litecoin 的账号，你就可以有拍手。每篇文章最多拍五下。那如果你是付费会员的话，就可以拍第六下。拍第六下呢，你就可以直接打一块钱台币一个 Litecoin 了。那我在在我录音的当下，大约是一块钱台币。他的汇率有稍微会浮动，你就会直接打一块钱台币给这个作者，他就是实质的收入了。那么布特林当时也是，他要赚稿费，他就直接跟比特币周报创办人说：“我帮你们写连载文章，然后用比特币付我稿费。”在写作的过程当中，让他有很多自学的能量去接近比特币的知识核心，还有区块链是什么，以及比特币和区块链这两件事情，它结合起来之后，它所需要的技术 know how 在哪里？如果你开你有开始在 m e t t e r s 这个平台写作，就会有一种非常熟悉的亲切感。我在看这一段的时候，也是有一种倍感亲切的感觉，有让我回想到我加入 m e t t e r s 写作第一周之后，真的在我的 Litecoin 前包看到有钱入账的感觉，因为真的有人。会来读我的文章之后，帮我的文章拍手，我就真的有实质的收入了。布特林在为《比特币周报》写作的过程当中，他发现比特币只是想要解决一个金融问题。他慢慢的开始认清这个专案跟他自己的理念。是差距很远的，因为他的梦想中的世界是想要创造一个平台，让每一个人都可以有一有一块他自在空间，去创造他自己要的生活。但是他发现，比特币周报底下这几个在推行区块链或者是比特币。专案的团队呢，都对他讲的东西没有兴趣，他就觉得奇怪哎，我明明就写了白皮书，他最会写白皮书了，因为从很小就写了《兔子百科》嘛，他就觉得奇怪哎，我明明就给你比较好的做法，为什么你们都不用？他无法理解这件事情，但是他也无法跟这些团队沟通，一如他从小的时候一样，所以他就觉得算了，我自己来。从他告诉自己这句话开始，他就用 Python 这个城市语言。开始写他心目中的理想的网络平台，后来就被命名为以太坊。那看到以太坊的理想之后，当然各路高手也就渐渐的会有同温层会汇聚在一起。人一多，人性的复杂就来了。但是布特林那时候年纪还很小，应该是二十岁左右。他其实就只是很专心的想要写程式，然后利用他写的程式打造他理想中的世界。对他来说，他打造了这个平台叫做以太坊。以太坊上面有一个有很多社群，社群其实就是一群一群人就可以叫社群。然后他另外写了以太币，但是这个币呢，其实跟比特币作为真的金融货币可以交易的意义是不一样的。它是把以太币当做在以太坊上这个网路要健全运作的燃料，所以你可以听到使用以太坊。生态链的使用者不会讲手续费，比特币、比特币那边的人就会讲：“哎、欸，我要打钱要手续费。”我们要就跟我们银行要跨行转账都会需要跨行手续费，只是现在银行竞争激烈，他们都自己吸收了。通常我们都讲手续费。但是在以太坊这个生态系上面呢，布特林把它叫燃料费，因为是在这个网路上，我们把东西从 A 传到 B 这个地方过去，就像开一趟货车过去的燃料费，那个就叫 gas fee。那以太 B 就是拿来支付燃料费的，当。车子越塞的时候，需要的燃料费就越多，就是这样子的概念。跟比特币做的想法已经从这个地方开始截然不同，因为他已经把这个生态、这个社群做起来了。到他已经把这个社群做起来的时候，以太坊的核心人物大概有八到十几个。左右，但就如同一开始提到的，布特林这个年轻的小朋友，因为我已经三十几岁阿姨了，他对我来说就像小朋友，十九二十岁，他其实开始理解到要有人来用他的东西。那就会需要有社群，但是他并不想要在社群里面，他也从来不想要成为焦点人物、中心人物，他反而是在这个生态慢慢长起来之后，他一直在做开发的事情，他不去做经营的事情。那关于经营呢？就出现了非常非常非常多的商战<笑>等级的情节，主因还是在于，因为这个生态系，大家还是环绕着布特林这个年轻人，大家还是会期待有一个强者做出决策，但是布特林不想，他其实就只是想要。不断的写程式，不断的开发，不断的让以太坊这个生态可以更完善。但是人聚集起来之后是需要经营的，这个时候以太坊的经营就出现了非常非常多的问题，不断的连环爆。这一段后面三分之二的情节，高潮迭起，我就不要再这一集的说书爆雷。给有兴趣想要去了解的听友去听去看。那如果你想要了解以太坊的世界，我刚刚讲到这边，你大概知道它是怎么回事，那也 OK 了。最后，作者让我很佩服的一点是，他在讲每一个事件的故事里面，他就会用很浅白的文字。来解释，在区块链圈圈或是在加密货币圈圈里面，会常用到的一些米音梗或是专有名词。你可以把它当做，其实这一群人是目前有在使用网络的人里面，可能不到百分之一的人在做的事情。所以，其实绝大部分人都不太知道这些人到底在干嘛。那么，作者他虽然身为专业的财经记者，他一开始其实也不知道这在干嘛，所以我觉得他在解释这些对圈外人来说并不太好懂的专业名词还有名梗的时候，我觉得他写的非常好。比如说，什么叫做工作证明 （POW） 权益证明 （POS）， 什么是矿工，什么是验证者，蓝宝坚尼。NFT、Formal 等等。这次的说收好不好？我想跟你说的是，从十月中左右开始，虽然 Podcast 更新的比较少，但是我用听的。开始学到了一个很酷的新东西，就是区块链的技术，还有加密货币的金融生态。我现在了解了以太坊的生态、比特币的生态。现在看完了这本书《以太奇袭》，知道它这个以太坊的生态是怎么来的。它目前呢，已经建立了公有的网路，而且。开放所有的开发者可以上去这个平台开发城市，其实就像现在的手机有安卓跟苹果两大阵营，城市开发者就可以选择他要在哪一个平台上开发城市。以太坊现在就是这样子的状态。我现在在思考的是，也许我可以慢慢学，学一点点技术之后。也许会在上面发一些 NFT 跟区块链的代币，来作为小玉或者是心理健康的题目的一些推广的小小商品。因为实际要开发周边商品，它是对我来说是蛮蛮困难的。但是写写程式。对我来说，好像还可以，而且现在平台都已经打造在那边，不会很难，所以大家就敬情期待喽。从这一集之后，每一集我都会发放那一集专属的 NFT， 索取办法我会录成 YouTube 影片，大家可以去看。索取，按照我讲的步骤，你就可以索取属于你的 NFT。你可以不太知道它是什么，但是你可以先体验看看，操作起来是什么感觉？哇哦，原来现在人家在流行这件事情，在流行这个东西。好的，这次的说书好不好？就到这里，感谢你的收听。也欢迎你把这一集传给你觉得或有需要的朋友。我是电池坏掉人鸡蛋糕，维维，你还好不好？